0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: Vamos falar da subvariante XBB.1 do coronavírus, né? E Pernambuco registrou o primeiro caso, justamente, dessa variante em um paciente do sexo masculino da faixa etária de 70 anos, morador do Recife. E é importante, né? além de cuidados de higiene, que você deve ter, é, cuidados sanitários também, a vacinação... É uma das formas mais eficientes de combater a Covid-19 e suas variantes. Eu vou conversar com o doutor Eduardo Jorge, pediatra especialista em vacinas. Doutor Eduardo Jorge, muito boa tarde. Prazer tê-lo mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu?
0: Muito boa tarde, Jorge. Sempre um prazer enorme estar aqui com, com vocês, seus ouvidos.
1: Recíproca é verdadeira. Bem, vamos falar aí, e até para situar, eu gostaria que o senhor começasse eh, falando, né? mais uma vez, eu acho que pela milésima, primeira ou segunda vez, a importância das vacinas né, como um todo, e explicar também essas variantes. Né? Eu me lembro que, se não me falha a memória, um mês e meio, não mais do que isso, em São Paulo já se falava da XBB.1, né? que é uma subvariante do coronavírus, e agora em Pernambuco confirmado. Primeiramente, a importância da vacina e também essa questão aí de subvariantes, hein, Dr. Eduardo
0: Jorge? Vamos lá. Então, infelizmente, a pandemia não acabou e é importante que as pessoas saibam disso. Nós estamos em um, em um período de controle, a pandemia está entrando em um período de endemia e isso nos dá uma grande tranquilidade. Nós não temos aumento de internamento hospitalar, nós não temos aumento de óbitos e isso só foi possível porque a população atendeu ao chamado e se imunizou da vacina COVID. Entretanto, esse, esse vírus apresenta algumas particularidades, entre elas é essa de evolução de novas variantes. A Ômicron é a última grande variante, mas só que ela veio com ela o rastro de ter várias subvariantes da própria ômicro. Então, quando a gente fala em BA1, BA2, BA4, BA5, XBB, XBB1, XBB1,5, são como se fossem filhos e netos da variante ômicro. E, evidentemente, quanto mais ela se distancia da cepa original, aquela de 2000, e 19, que começou lá na China a resposta das vacinas a resposta de quem teve uma infecção anterior vai diminuindo por isso que é tão importante as pessoas que são elegíveis para tomar a terceira dose ou a quarta dose estejam com sua vacina em dia a gente chamava a atenção do carnaval né? todo mundo está preocupado com o carnaval e com a disseminação da XBB. E eu digo a vocês, essa variante não foi detectada a semana passada, mas era um paciente de dezembro. Então, eu não tenho a menor dúvida que em janeiro, em fevereiro, ela já corresponde a, pelo menos a 30% das variantes que estão circulando em Pernambuco e o do Brasil seja XBB, foi esse o comportamento dos Estados Unidos, na, na Ásia, então e nós não estamos observando aumento do número de casos nem aumento de internamento, então ela já circula entre nós, não é por causa de um caso que foi evidentemente sequenciado. É importante a gente ter esse registro, mas é muito provável que pelo menos 30% das variantes da Ômicron que circulam em Pernambuco hoje já sejam XBB. E isso aparentemente não está tra trazendo grande repercussão. E o reforço não está trazendo porque encontrou uma população bem vacinada e também uma população que foi muito infectada em 2020, 2021, 2022. Chamamos a atenção que em breve, eu acho que no fim de fevereiro, ou quizá na próxima semana, nós já começamos com o um reforço com a vacina bivalente. O que é que vem a ser uma vacina bivalente? É uma vacina que tem duas cepas. Tem a original, aquela que está presente em todas as vacinas atuais, Pfizer, Coronavac, AstraZeneca e uma cepa da variante Ômicron. Isso faz com que essa vacina bivalente ela tenha uma maior efetividade. Nos preocupa as pessoas acima de 70 anos e acima de 60 anos, mas especialmente os acima de 70 anos. Por que nos preocupa? Porque onde a XBB teve um grande impacto, as pessoas que foram internadas e que vieram a ter complicações foram exatamente os maiores de 70 anos que tinham tomado a última dose há mais de quatro meses.
1: Entendi. O Dr. Eduardo Jorge, eh, eh, diante de tudo isso que o senhor falou, claro, eh, situando bem o nosso ouvinte, o nosso espectador, o nosso internauta, o senhor até eh, falou eh, que são eh, filhos e netos, né, lá da COVID, eh, o vírus quando começou lá na China. E o senhor eh, falou eh, a cada a situação que se distancia desse vírus original da China, ele eh, vai perdendo força mas vai perdendo força para quem tem o ciclo vacinal completo. E quem faltou um ciclo vacinal que não tomou a dosagem, que tomou somente uma? Essa complicação é mais forte, pode não ser é, um, sintomas leves, é um pouco disso ou não?
0: Exatamente isso, Jota. Então é para você, meu ouvinte aí da rádio, que está ouvindo, que está nos acompanhando aqui no YouTube. Você que não completou o seu esquema, você que não tem a terceira dose, você que já é elegível para ter a quarta dose e não o fez. Então, as pessoas que não têm o esquema completo, diante de uma variante, que ela é muito mais evasiva da imunidade, tanto, mas eu já tive Covid, mas eu já tive Covid duas, três vezes. Mesmo para esta pessoa que já teve COVID, que, portanto, tem sim anticorpos para a doença, mesmo para esta pessoa, a variante XBB ou XBB 1.5, ela faz com que esse anticorpo que você tinha para a cepa original não seja mais adequado para esta variante. Então, eu teria que o mundo ideal seria aquela pessoa que já teve COVID, fez anticorpos, e tomou o seu esquema completo com três ou quatro, ou quatro doses, dependendo da idade, e que agora, inicialmente, para os maiores de 70 anos imunocomprometidos, grávidas, que começarão nos próximos dias a fazer a vacina bivalente, isso permitirá que a vida continue como está e tenhamos o Carnaval de Pernambuco, com uma tradição tão importante, tão nossa. Só foi possível ter Carnaval em 2023 por ter tido vacina em 2020, 2021, 2022. Se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos Carnaval de novo este ano. Então, a gente quer que a vida prossiga, que as empresas continuem a produzir, que as pessoas os alunos continuem a ir para a escola, que as pessoas continuem se abraçando, convivendo, tudo isso foi muito difícil na pandemia, mas muito mais difícil foi para as famílias de 7 milhões de pessoas que foram a óbito ao redor do mundo. E a gente acha que é uma coisa já faz tantos anos, e não foi, né? é uma coisa muito recente, eu fiz até um artigo um dia desse para o Jornal do Comércio que eu dizia, a pandemia acabou menos para o SARS-CoV-2 ele não acha que acabou ainda, a gente precisa reforçar as medidas de lavagem de mãos que a gente já começou a se esquecer da importância da lavagem das mãos e de ter o calendário absolutamente em dia
1: muito bem, é, doutor Eduardo Jorge, outro detalhe também, vou dar uma, eu não gosto desse termo não, mas eu utilizo que é bem popular, Um de advogado do diabo, não é? faz de conta, faz de conta, tá, que J. Batista Sim. é um antivacina, é um anti é. aí fica dizendo por aí o seguinte, olha, essas vacinas que estão aí, foi para a Covid-19 lá no início, né, de 2020, 2021. Agora, essa Omicron, essas subvariantes, essa vacina não protege, não. Aí, faz de conta, tá? Ah, para quem está ouvindo <risos> e acompanhando aí. Que resposta o senhor dá para esses é, defensores aí, antivacinas, enfim, hein, doutor Eduardo Jorge?
0: Excelente colocação, Jota, porque isso a gente ouve no dia a dia com muita frequência. Verdade, verdade. Isso é uma pergunta recorrente, eu diria até entre médicos, até entre muitos colegas médicos. Então, em verdade, o vírus é o mesmo, né? o SARS-CoV-2. Tem a proteína Spike, que a gente aprendeu, aquela proteína que faz com que o vírus entre dentro da célula... E aí, há mudanças genéticas, por isso que ela foi alfa, delta, gama, ômicro e, BBA, e as subvariantes da própria ômicro. Entretanto, não é só a proteína spike que dá uma resposta imunológica. Eu diria com tranquilidade que mesmo diante da XBB 1.5, que é aquela variante que nos preocupa atualmente, que ela tem maior escape da resposta imunológica, não significa dizer que a vacina não funciona para o que interessa, que é proteção de formas graves, de internamento e de óbito. Você vai tomar essa vacina e poderá ter covid, sim. Nós nunca dissemos ao contrário. A vacina para covid, ela veio com essa característica, ela não impede a transmissão não impede o adoecimento, mas ela impede sim as formas graves que levam a internamento e que levam a óbito, que isso já é grande coisa, já é o que realmente nos interessa no momento.
1: Uhum. É como uma espécie de uma barreira não é, que é, faz a sua parte e essa barreira passa não é, uma, a, a água por cima dessa barreira mas a água que atinge a segunda barreira ou a terceira barreira não é, é com o efeito que acontece com a primeira barreira. Se eu não tenho a primeira barreira, que foi a vacina lá no começo, a primeira dose, segunda dose, opa, aí vem impactando e a tragédia
0: seria bem maior.
1: É um pouco disso só fazendo essa analogia Exatamente. isso, é, doutor?
0: Isso mesmo, é a teoria do queijo suíço. Então, quanto mais barreira de proteção se colocar, maior a proteção, maior a possibilidade que você não venha a ter uma COVID grave, que a gente consiga realmente partir para uma endemia, partir para conviver com mais um vírus respiratório, mas sem causar tanto impacto em internamento hospitalar e em óbito.
1: Dr. Eduardo Jorge, eu já sou de uma geração né, que vivenciou o cólera e eu vou fazer esse link justamente para encaixar o Covid suas variantes, subvariantes, enfim. Quando o cólera surgiu né, aqui em Pernambuco, anos 80, se não me falha a memória, aí a, a população começou a incorporar hábitos de higiene, colocando alimentos, né, mergulhado lá. É, vou falar popularmente. Hum, né, Hipoclorito é, de, de sódio, né, água é, sanitária. Água sanitária, poção de água sanitária. E muita gente continuou, e, e, mesmo sem usar água sanitária, mas não, olha, eu lavo bem a, a, as verduras, frutas, e muita gente, opa, mantém aquele hábito. Então veio cólera para, com o Covid-19, alguns hábitos foram colocados também é, é constante é, na nossa população. Eu estou aqui usando máscara, tá é, não é só charmezinho não, eu uso transporte público. Eu uso ônibus e uso metrô. Então, eu, Jota Batista, utilizo a máscara justamente dentro do transporte público. Ah, Jota, mas não tem mais, olha, você é vacinado, sou vacinado. mas um hábito que eu adquiri e no transporte público eu utilizo. Quando eu estou andando em outros locais, não uso. Então, infelizmente, por conta de tudo isso que a gente está vivenciando, hábitos, não hábitos é, que foram colocados, o senhor falou aí da questão da higiene, do cuidado sanitário é importante, não somente para o Covid, mas de uma forma ampla, é, doutor Eduardo Jorge
0: Perfeito então, não foi só Covid que foi reduzido com o uso da máscaras, com o uso mais rotineiro e de forma adequada da lavagem das mãos então, os vírus influenza, que causam gripe, praticamente foi muito reduzida reduzidos em 2021 e 2022 e foi reduzido a circulação por causa da população usando máscaras, porque a população adquiriu este hábito de lavagem regular das mãos ou utilização de álcool ou álcool gel. Então, essas medidas não protegem só de Covid, Ela protege de todos os vírus respiratórios, rinovírus, essencial respiratório, influenza. Então, eu acho o uso das máscaras em ônibus, em transportes públicos, uma coisa ainda importante para ser mantida mesmo na situação de uma população bem vacinada, de uma população que nós não estamos assistindo aumento do número de casos. Em relação ao Carnaval, eu queria só dar uma, uma, um lembrete especialmente aos maiores de 60 anos. Fique à vontade. Que, se não tiverem com o esquema vacinal completo, ainda dá tempo, corra no posto, faça a sua terceira dose, sua quarta dose, não espere a vacina bivalente se estiver com o seu esquema inapropriado, porque há uma preocupação e aí eu gosto sempre de ser transparente e de externar a minha verdade, o que, o que eu acho, eu eu su sugiro que o idoso brinque seu carnaval, que os blocos aí tão famosos de, de Recife, mas que, que eles tenham o esquema vacinal completo, que se tiver muita gente, eles tentem usar máscara, não é fácil, no carnaval as pessoas cantam, bebem, e a máscara é um complicador, mas eu diria que cada um faça a sua gestão individual de risco. Se você é hipertenso, é diabético, e todo tem um pouco mais de cuidado com este carnaval, com a transmissão do, do Covid para você e esteja absolutamente com o seu calendário em dia.
1: Doutor Eduardo Jorge, aí eu gostaria é, da sua fala e aí, abrindo um parênteses na sua especialidade. Pediatria, garotada, criança, tudo isso que o senhor falou se encaixa. Algo a mais a falar com relação à criança, pais responsáveis, quem não vacinou os filhos. Eu gostaria que o senhor abrisse esse capítulo aí no tocante à garotada. hein
0: Então... Agradeço a oportunidade de lembrar das nossas crianças. O que é que aconteceu? Os pais se vacinaram, seus avós se vacinaram e eles não levaram as crianças para se vacinar de Covid. Houve, e ainda há, né, uma certeza que a doença é mais leve em pediatria. Isso não mudou. Isso continua. Ser mais leve não significa dizer que não há óbitos em criança, que não há Criança que faz, CIRAG, que são internadas em UTI. Então, nós conseguimos avançar no calendário de forma regular para os adultos, para os idosos, mas ainda estamos patinando na pediatria e porque os pais que sempre têm essa preocupação com os filhos, né? se em casa tiver o um melhor pedaço de carne, aquele pedaço de carne vai para os filhos, se o pai não consegue pagar um plano de saúde para ele, para os filhos, sempre escolhe os filhos. Isso é uma coisa natural, uma coisa humana de querer proteger os filhos. Entretanto, para a vacina Covid, as fake news, as notícias distorcidas, a desinformação foi tão impactante que os pais têm receio de vacinar seus filhos contra a Covid. Eu volto a afirmar que, pessoal, essas vacinas não podem ser chamadas de experimentais. São então, vacinas já testadas, validadas. Nunca na história do mundo se vacinou 14 bilhões de doses em um ano e meio. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Então, nós temos mais de 14 bilhões de doses usadas. Então, se estas vacinas fossem vacinas muito reatogênicas ou tivesse evento adverso considerado muito, muito, muito raro, já teriam sido identificados. Então, um alerta para os pais, agora que as aulas já começaram, vamos manter tanto as, as vacinas de covid em dia, mas também de pólio, de sarampo, de meningite, de HPV, todas as vacinas de graça, nos serviços de saúde.
1: Perfeito, doutor Eduardo Jorge, infelizmente, é, não foi só de Covid, né? Muitos pais, mães responsáveis estão até é, comprometendo a saúde dos filhos em não também levar para vacinar contra outras doenças, né? Infelizmente, infelizmente. Para finalizar, onde encontrar? Nas redes sociais ou telefone do seu consultório? Fique à vontade, doutor Eduardo Jorge.
0: Eu só vou dar, os, dar redes sociais mesmo, é Arroba Eduardo Jorge Fonseca.
1: Ok. Arroba Eduardo Jorge Fonseca. Doutor Eduardo Jorge, um abraço para o senhor, um bom carnaval, com muita saúde e até o um próximo encontro. Obrigado, viu?
0: Gratidão. Um prazer, um bom carnaval a todos. Saúde sim, vacina sempre.
1: Ok, saúde sim, vacina sempre. Legal. E assim vamos ficando por aqui com o nosso canal Saúde de hoje, agradecendo a você o 20 da 96,7 da 102,1. Podcast Folha PE. Canal Saúde.